0: Pronto.
1: Momento de cidadania espírita. Irmãos espíritas, rai a novo dia, e com ele as bênçãos dos céus iluminando a terra e enriquecendo os filhos transviados do Calvário. Jesus estende suas mãos misericordiosas que nos afagam, saindo dos templos de pedra para caminhar pelas ruas do mundo, enxugando o suor dos excluídos, as lágrimas dos desesperados e dando-nos o rumo para o encontro com ele. Nesse momento, em que as preocupações deve pairar em nossos sentimentos e em nosso discernimento o que iremos fazer do Espiritismo. O cristianismo primitivo experimentou o começo quando se tornou doutrina do Estado e quando começou a dominar as paisagens terrestres. Santo Eusébio, cristão primitivo, Aseverava que o cristianismo, quando perseguido, proporcionou mártires e heróis, mas à medida que foi aceito pelos antigos perseguidores, logo o odor de santidade cedeu lugar ao orgulho, à intemperança. Até há pouco, éramos os espíritas vistos com descaso, com zombaria e sarcasmo. As nossas palavras eram consideradas como alucinações, os feitos da imortalidade como processos psicopatológicos, mas agora alguns ramos da ciência vieram confirmar a grandeza da imortalidade da alma e as multidões sedentas de paz, ansiando pelo porto moral, virão bater às nossas portas. Preparemos-nos, instrumentalizemos-nos para receber os filhos do Calvário. Não nos deixemos dominar pela presunção ou permitir que a caridade se nos esfrie no coração. abramo nos ao amor e sirvamos mais e mais. Demonstremos que a doutrina espírita é a síntese da verdade que desce dos céus para a sua humanização à Terra. Que as nossas lágrimas se transformem em pérolas de gratidão. Que as nossas dores sejam sublimadas como o nosso sacrifício no holocausto do amor. Evitemos as dissensões, as querelas inúteis, o campeonato da insensatez, os lugares de destaque na comunidade, servindo e amando sem cessar. Jesus espera, sigamos, não relacionemos impedimentos, abandonemos a lista das dificuldades, deixemos para trás queixas e lamentações, e dentro das perspectivas do vir a ser, cantemos o nosso hino de glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade, Jesus Espera por nós. Vamos a ele, meus filhos. São os votos dos espíritos e espíritas que participam desse magno evento e do velho amigo paternal e o mínimo servidor, Bezerra. Essa mensagem recebida por Divaldo Franco ao término da conferência por ele é proferida durante o encerramento da Semana Espírita de Vitória, Conquista da Bahia no dia 12 de setembro de 2010.
0: Queridos amigos, uma ótima noite a todos. Aproveitemos a bela reflexão sobre o que somos, como agimos, que é ser cristão, se somos realmente dignos dessa alcunha, ou se somos cristãos do Estado. Que tipo de espíritas desejamos ser? Sim, desejamos, pois ainda estamos em construção. Estamos no rumo, e por isso, então, faz-se necessário que estudemos bem as rotas a serem seguidas, os caminhos a serem percorridos, tomando muito cuidado com as esquinas da vida, com os atalhos que são oferecidos, pois muitas vezes pode ser o um engodo, pode ser a rua sem saída, ou então a famosa esquina de pedra que muitos de nós já passamos tantas vezes e que por vezes insistimos ainda em persegui-las. Ó Senhor, que nossos olhos estejam bem abertos, nossa vista bem limpa, para enxergar a tua luz como o farol que guia, que faz-nos desviar dos rochedos da hipocrisia e da ignorância do medo, esses que fazem com que desviemos a rota. Não que não chegaremos ao nosso porto seguro, mas certamente pode nos atrasar muito. Ó mestre, seu timoneiro, Desta embarcação chamada Reencarnação. Que Jesus esteja conosco sempre, assim seja.
2: Uma ótima noite nos envolva todos, todos possamos acreditar e confiar para nos... a água para fluidificar, na certeza, né, de que receberemos a medicação necessária para as nossas necessidades é, físicas e também um pouquinho de de uma medicação para que a gente tenha bastante esperança diante desses dias tão turbulentos né, que se apresentam na humanidade. É... O livro e a gente já saiu da página 33. A gente pode até fazer um bolo para comemorar que a gente conseguiu sair e... e a gente vai iniciar aí a página trinta e quatro, né? Da bravo
3: Travada,
1: Angela. Está travada, ela não percebeu, eu acho.
2: É, né? Começamos a obsessão digital. Começou mesmo. Travou e sobre... caiu ainda. Travou, caiu, e eu estava falando. Já que quero. Pelo que eu fico, continuo falando, gente.
4: continua né? Tipo...
2: A
5: Regina Não viu. Viu. Só a Regina ouviu. É verdade.
6: <risos> Ixi, Maria.
2: Vamos ver se a gente muda aqui de internet, de, de
0: coisa. Ih, ó, casinha sem internet. Eu tô minha Agora tá? ah, foi?
2: Foi. Então tá, né, meus queridos? Então a gente tá aí começando ó, a página 34 é... das considerações da semana passada. Tudo certo, tudo tudo ok. A gente não, a gente sei lá o que a gente faz quando a gente grava, o que a gente põe a gente perde no computador
0: abre um buraco nele
2: quem não vem fica sem só, lamento. só tem só tem áudio quando a Mônica faz lá né? porque a gente nunca mais acha da da semana passada tá tudo certo sim. semana passada sim, é. sim né? talvez talvez
6: Oi? Da semana, da semana passada eu recebi o áudio, mas eu não publiquei ainda. Eu tenho que. Ah,
2: então é. o, o Márcio fez a lição de casa. O ex... Ex... É.
5: Ex... É. Ex... É.
0: Ele foi deposto do cargo dele.
5: Na verdade, gente, vamos esclarecer, né? ainda mais aproveitar que está sendo gravado. Queria falar para todo mundo que o Benho... Ura...
0: Eu <risos> é... tá assim.
6: travou também de novo não, não, não. Não,
2: não? Muito bem. Então, assim, não sei, né? A gente vai lendo aqui o iniciozinho da página, já no, no primeiro parágrafo ali. <risos> é, eles trazem essa informação que eu acho que é do conhecimento de todo mundo, né? Que. Que o Brasil, em especial, né, tem uma, uma supervisão, né, de, de alto, alto nível, né, <risos> que é que a gente tem aí uma, uma missão, né, de não é não é uma missão religiosa, uma missão moral, né? De viver os ensinos do Cristo. <risos> e, então, quando a gente, a gente reencarna aqui, né? De modo opcional ou mesmo né? expiatório, é, a maior missão né? é essa essa da vivência moral dos ensinos do Cristo e aí se vocês forem observar não sei quem já leu não
0: mundo para todo
2: não sei quem que já leu né Brasil é coração do mundo passa do evangelho né? vai ter toda uma caracterização né desse desse processo planejado né e organizado como um foco de, de vivência moral mesmo né aí a gente faz a seguinte questionamento não sei né não sei se vocês se fazem puxa mas por que, então, que o Brasil tem tantas coisas, tantas dificuldades, tantos governos equivocados, né? Se a gente for ver ali para frente, né, ele vai estar tá falando né, dessa... É, mesmo dessa situação, né? De, dessas políticas né, que acabam sendo bem equivocadas, né? Que acabam trazendo prejuízos gigantes para a humanidade... Vocês fazem esse questionamento ou não? Porque assim, todos nós aqui já ouvimos em algum momento que o Brasil é o coração do mundo, o pátrio do evangelho, está sobre a bandeira, né? Deus, Jesus e caridade, que é a bandeira de Ismael, também é a bandeira da Federação Espírita Brasileira. Daí parece que está meio fora de contexto. Parece. Por que, que vocês acham que será o que vocês pensam sobre isso?
4: Será que são muitos débitos?
2: Bom, acredito na... que sim, né, Vilene? Opa, desculpa, Marlene.
7: Não, falamos juntas, pode falar.
2: Eu acredito que muitos débitos um dos grandiosos é assim. É, olhando agora né? é, a escravidão né? um dos grandes débitos mas são muitos vir. <risos> vamos pensando aí gente de, eu dei uma dica
7: <risos> é, no, no livro né, tem essa questão de, de onde se juntaram todos aqueles que precisavam ter a, esse resgate né? resgate moral no caso e naquele vídeo que você postou, é, a pátria, né coração do mundo, pátria do evangelho, é, ela também fala na questão de quantas pessoas são acolhidas aqui, né? Então, a partir do momento que se acolhe tantas pessoas de outros países, também se acolhe... É, eles vocês que vão vir resgatar aqui, né, junto com a gente. Então vem de toda parte, o resgate Mas nós que já estamos aqui, que são então, <risos> é, são muitas as pessoas de todas as partes do mundo que vêm são acolhidas e vamos resgatando juntos. É muitas ideias diferentes, né? E esse resgate é desde os 500, né? Então a gente tá tudo junto aí. É muita... Não sei se expiação, determinismo, para que as coisas comecem a, a ter a sua chance de mudança. Né? O que vai ter é que a gente não sabe. Acho que é isso aí, as pessoas vêm com aquele propósito, se promete, a gente se promete, né? mas quando chega a hora, tudo muda.
8: Agora, pegando um gancho da Marlene, né? se for para pensar, o Brasil é um dos únicos países onde muçulmanos, cristãos, judeus estão todos juntos e não estão em guerra. Então, aí já tem uma grande evolução moral, né? Que, muitas vezes, nos outros países não tem. Então, por mais que aqui a gente tem tudo, tem essa bagunça, muitas vezes, mas essa questão interreligiosa, aqui, que a gente não tem tanto problema, né? Ah, tem ainda o preconceito? Tem. Né? Como em qualquer outro lugar. Só que aqui a gente, pelo menos, não acaba pegando e, muitas vezes, entrando em conflitos armados e de magnitudes maiores.
0: Existe também uma, uma questão histórica muito interessante, porque o nosso país tem apenas 500 anos se for fazer um comparativo com os países da Europa, eles são chamados de Velho Mundo, né? Então, são nações que têm ali seus mil, dois mil, dois mil e poucos anos. É, se tu vai pegar as nações do Oriente Médio, muitas delas são de tempos que remontam antes do Cristo. Então, passa-se, para mim, uma impressão de que, olha, esse é, essa é uma nação nova, de mente aberta apta a receber de coração aberto a todos os outros, inclusive aqueles dessas nações já é, que tiveram suas oportunidades, né, que estão tendo logicamente é, de, de, de fazer, mas aqui nós somos um país relativamente jovem, uma nação jovem, né, e que ainda não tem é uma, uma, uma... Visto no que não temos, né? É, tem um pouco menos de vícios morais, assim, né? Logicamente, existem essas manchas que de... já foram se. Se for remontar a história, o Paraguai é uma superpotência na época da guerra. que comodava exclusivo praticamente ação. Mas, inclusive, isso menor.
2: Uma coisa bem é, interessante, né, que, é, que esses dias eu recebi um vídeo que tinha uma, uma falando de um, uma colônia espiritual. É, não é um vídeo espírita, é um vídeo espiritualista. E essa, essa moça falou de uma colônia espiritual onde todos os desencarnados de Covid iam, iam todos esses para o mesmo lugar. E, e eram recebidos por é, Chico Xavier, Maria Tereza, ele falava lá né, os, os nomes das pessoas, né? Que era Nova Era, eu acho, o nome da Colônia. É aí. É, e eu só vou comentar com vocês, porque às vezes nos grupos de estudos, né? As pessoas trazem né, esses, esses vídeos, essas coisas assim, né? E aqui ele já vai né, mostrando para a gente que não é bem assim, né? Veja só. No Brasil, o comando de Ismael obedecia a programação específica. Qual ocorreria nas diversas nações? Né? Então, cada, cada nação vai ter a sua organização específica e sua liderança específica. Até quando a menina me mandou, eu falei assim, você não acha esquisito? Que referência tem Chico Xavier para quem mora lá na África, que morreu de Covid? Se né? não acha esquisito, talvez não seja uma coisa meio né fantasiosa, porque às vezes né as pessoas elas vão trazendo assim informações, e agora tem muitos vídeos, né, muitos vídeos espíritas na internet, as pessoas têm acesso, e eles acabam fazendo algumas perguntas. né, E aí fica, inter... fica importante para a gente refazer essa consideração para a gente sempre lembrar, né? Que é, cada região tem a sua organização específica. Cada... Né, o, no Brasil é Ismael, os outros a gente não conhece, né? Mas cada lugar vai ter a sua organização específica, de, tanto de, de organização no mundo espiritual, quanto de socorro, quanto... né? É, não vai ser, né, totalmente. Já imaginou a gente morre e lembrando do português chega lá tem uma pessoa falando africano quando a gente desencarna?
0: Um
8: dialeto.
2: <risos> um dialeto, a gente, Meu Deus do céu, morre de novo, né? <risos> Ai, é eu tô? Então, é, óbvio, né, que vai ter toda uma organização específica para que a gente seja acolhido, né, conforme aquilo que a gente compreende se ajeite, né, que já é desorganizado, é um pouco organizado. imagine um espiritual que é organizado, não né? vai se uma coisa assim, né? Bom, né? São coisas para a gente pensar em relação à pátria do Evangelho, né? Porque talvez ainda para gente fica um pouco distante, não sei, né? Mas parece, né? assim, que é um pouco distante essa compreensão, né? O que é uma pátria do Evangelho diante da de uma realidade tão desigual, de uma realidade tão desumana, de tantas, né, tantas, é, tantos preconceitos, né? Por mais que a gente tenha ainda bastante é, acolhimento de, de diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes religiões, né? Ainda a gente está num nível bastante é, insensível né, em relação à realidade. Ainda a gente está né, um pouco insensível em relação a toda essa, essa demanda né, de, de, de tristeza que existe em volta da gente. Então né, fica para a gente pensar um pouquinho o né, que seria uma pátria do evangelho, Aí, sobre Ismael, vai ter ali no grupo, né? Quem tiver maior interesse pode estar lendo, pode estar pesquisando, tem um vídeo também, e tem ali a biografia, que vai trazer esse ponto da história. Seguindo ali, vocês gostariam de falar alguma coisa?
4: desse parágrafo ali, acho que vai
2: mostrando toda uma organização aí nos parágrafos sequentes, né? Dessa uhum. organização que que está acontecendo, né? Nos hospitais, né? Os, os, os espíritos auxiliando, orientando os médicos, nos laboratórios, né? Os espíritos de pesquisa auxiliando na investigação então sempre a gente a gente lembrar né que não existe não existe nada que aconteça aqui no planeta Terra que não tenha uma vinculação com o mundo espiritual né a gente está sempre e, em
4: conexão sempre né? bem consolador né Angela assim porque né pelo menos ali nos parágrafos e todo momento sempre se fala dessa desse auxílio que está tendo né mas como a gente não consegue ver nem pegar então parece que para a gente né, não está não tá acontecendo porque as coisas é, as mortes continuam acontecendo né? não diminui não diminui então mas assim aqui diz que estamos a todo momento é, recebendo esse auxílio né Ou pelo menos né na área da saúde de laboratórios e tudo mais estão né, sendo usados para que possa se conter essa pandemia, né? Gostei quando ele coloca intercâmbio mental e emocional, né? como que isso está acontecendo, né?
5: Porque, se a gente parar para pensar, né, todo o trabalho que é feito né, é, entre nós, né, entre o, os religiosos que se uniram fazendo correntes de orações, né, fazendo vibrações, é, indo para tecnologia, e agora a gente vai somar os grupos que trabalham com tecnologia, que dispensaram assim, para as pessoas... Né, todas as suas plataformas gratuitas. Se você vê o trabalho que as pessoas fizeram na ciência né, para descobrir uma vacina em tempo recorde, é, buscando tratamentos né, para poder diminuir, amenizar, mapear o vírus, todo o trabalho que foi feito na Terra, aí a gente pensa, aqui que ele está falando, é o mínimo do trabalho que acontece na espiritualidade. Vocês pensem né, que acontece assim o dobro, e que vão inspirando essas pessoas que vão fazendo esse trabalho. né? É, e isso em todo mundo. Nossa, em todas as áreas. né aqueles Acho que só vai citar algumas, assim, né? Em especial da, da parte da saúde. mas em todos os lugares estão. E viu, né? e a Não, maior... pode terminar, Márcio.
4: Daí eu, eu falo.
5: Não, que, a, a, aí que eu ia falar que a maior dificuldade nossa Pra você ver, a gente tem dificuldade para enxergar o trabalho das próprias pessoas que fazem aqui, né? Pensa na dificuldade que a gente tem de perceber o trabalho que os Espíritos fazem, né? Que Deus faz no silêncio, né? Esse trabalho acontecendo no silêncio a gente não consegue perceber. A gente vê nem as pessoas trabalhando. O grande problema ainda é a nossa falta de fé, né? A gente ainda tem essa questão. Ah, e a gente não tem fé na ciência? Pô, a vacina saiu agora, mas é tão rápido. Como será? Ah, oh, as aulas, as crianças não estão aprendendo nada, né? Puxa, vida, E agora? O que, que Deus está fazendo? Por que, que Deus permite tal coisa? A gente sempre vai, né? Se vocês olhar o que acontece né? nos cantos, é, parece que é sempre minando. Então, aí quando a gente vê um pouco antes no capítulo essa questão de sintonia, né, é, a gente vê qual dos, das duas a gente vai, pre, vai pretender se encaixar. Né? A gente vai se encaixar naquela que está trabalhando incansavelmente né, para vencer uma crise, sendo Sim. que a crise é a própria mudança, né? ou a gente vai ficar minando, deixando que se mine. Né? É, é bem é a situação né? nossa hoje. Desculpa, Vilene, pode falar.
4: Eu só queria não, ilustrar ainda mais essa tua fala, assim que a gente vê uma coisa bem uhum. prática hoje, que acontece no GCAF mesmo, eu pelo menos vejo assim. Né? É, se a gente pensar em, em antes, pandemia, nós tínhamos lá o nosso dia da irradiação, onde a gente né e continua tendo, mas era aquele momento que você ia estar orando pelos encarnados né? com, com dificuldades, problemas de saúde pros, e para os desencarnados. Hoje nós temos um grupo de prece que ele é, podemos dizer que ele é 24 horas, porque a qualquer momento que você estiver é, necessitando, você posta lá, você vê, é, digo assim, são mais pessoas é, é, elevando essa boa vibração, essa energia... Eu, pelo menos, quando eu vejo lá no grupo depresso, né, sabe assim, te dá ele assim, dá uma parada. Então, hoje você para mais, quando até quando você se depara ali né, com esse sofrimento, com essas dores, puxa, preciso pelo menos mandar um pensamento né, de uma boa vibração. Então, isso se tornou assim, é, sete dias da semana, e, e a todo momento que você precisa, se recorre ali. Então, eu acho bem bacana isso também, né? É uma coisa nova e que movimenta realmente as boas vibrações das pessoas, porque todos nós podemos fazer isso, né? Não custa nada, é um... e não precisa ficar duas horas fazendo uma prece ali. É um momento que você para, você já eleva a tua vibração também e você está fazendo o benefício para mais alguém, né? Mais, mais pessoas, né? Então, acho que isso é uma coisa assim, bem prática e, e dessas inspirações, acho que são inspirações que vêm né? e que a gente acaba usando hoje a tecnologia para isso também, bem usado mesmo, bem, bem bacana. Né? A gente ouve o relato das pessoas que recebem esse benefício, né então, eu acho que é uma coisa muito valorizada dentro do nosso... Penso que tem que ser bem valorizado dentro do nosso trabalho do GK. E eu imagino que outras religiões também estão fazendo isso, né? Penso que não é só um né uma obra nossa, né? Eu acho que isso... Eu acredito que no meio de tanta dor isso ajuda, né?
2: É, uma menina evangélica me adicionou num grupo de prece deles porque eu adicionei ela no fraterno, no grupo do GK, né? E dela me adicionou no grupo deles. Ah, é? Daí... É... Era por um tempo, né? Porque eles fazem... Eu achei tão interessante eles fazem específico pela... por um tempo para pessoa, né? É o relógio da prece. de cada um coloca o nome de hora, de hora em hora ou de meia meia hora. E daí, a... aquele horário, a pessoa vai direcionando a vibração para aquela pessoa de, de hora em hora, falei olha que interessante, né? então existe como você disse, né, existe muita é, muita organização, sim, né? religiosa, né, muitas pessoas buscando, né, e, e talvez, né, talvez esse grande é, essa grande dificuldade, né, porque é uma dificuldade para todo mundo da pandemia né seja para chamar a gente para essa voltar né voltar a gente para Deus né voltar as pessoas para para que existe né muito mais do que a gente consegue pegar né <risos> a gente consegue muito mais do que a matéria enxerga e, e isso a gente vem observando né que tá né? todas as religiões estão de uma maneira ou outra, né, buscando buscando se conectar e, e, e se envolver mais, né, através da oração. Óbvio, né, gente, que a gente não faz dimensão do que acontece no mundo espiritual. A gente lê nos livros, né, pega aí os livros da, da <risos> Xavier, né, que vem bem descritinho, né, ali, né? através do André Luiz. Até porque o jeito que eles escrevem é para a nossa compreensão mesmo, né? Eles não colocam nada assim que a gente não compreende muito. Mas é, a, a organização do mundo espiritual, né? A gente vai vendo nesse livro, é uma coisa fantástica, né? Tudo, tudo acontecendo, tudo sendo organizado, né? Tudo sendo preparado para que as pessoas vivam a experiência específica para aquela, aquela necessidade evolutiva. Então, imagina, né? Que organização. <risos> né? Muito... Muito personal, né? <risos> Totalmente, ali Para a tua necessidade mesmo. Né? E... E nesse intercâmbio mental, emocional, né? Que ele vai dizendo ali... A gente também pode pensar né, na, na, no nosso dia a dia, né? Como que a gente está conseguindo fazer né, esse intercâmbio? Como, a gente consegue, como que a gente consegue começar o dia, né? Como que a gente consegue manter o dia nesse intercâmbio, né? Quais são as nossas conexões, por onde que a gente tem caminhado, né? qual tem sido a direção dos nossos pensamentos. Como o Márcio falou, né, a gente até tinha uma mensagem que eu li hoje que falava sobre isso. Né? Sempre que a gente vai fazer uma atividade no bem, sempre vai ter alguém dizendo que vai dar errado. <risos> vai ter... Né, o tá prato de opa, no outro dia a pessoa tá com fome de novo. Você vai comer, amanhã vai estar tá com fome de novo. Então, sempre vai ter né esses pensamentos que são contrários, totalmente contrários, né? E, e sempre vai ter daquele que vai ter de boa vontade, né? Tipo, assim, ah, não importa, né? Pode ser que seja pouco, mas o pouco... Para quem não tem nada já é bastante. Então. É, e aí a gente vai vendo, né? Por onde a gente caminha durante o dia, né? Que durante o dia a gente vai fazendo as nossas conexões também, os nossos intercâmbios, né? Uma hora a gente está bem, daqui a pouco a gente está mal, uma hora a gente está feliz, daqui a pouco está irritado. <risos> e é, é uma coisa, né? Bastante comum. Mas. É, uma das coisas bem significativas que o espiritismo nos ensina é a gente observar observar né por onde que a gente caminha durante o dia qual que é o padrão que a gente segue sai que o padrão é um padrão mais mais de, do lado né que não do pessimismo né um lado mais da esperança qual a direção que a gente está dando e, e lembrando, né? Que conforme o padrão é a fixação mental, né? Então eu vou me conhecendo um pouco mais. Vou entendendo mais de mim e das minhas companhias espirituais. É bem importante a gente analisar e observar, né, Durante o dia o, que, que, a gente, o que, que a gente consegue pensar, né? Nos tempos é, se a gente tem um tempo, né? Para ficar um pouco em silêncio também. Se a gente consegue se organizar, né? Para ficar um pouco em silêncio, para ficar um pouco atento aos próprios sentimentos. Né? Senão a gente vai tocando, né? Tocando em frente, que não é a música, né? vai tocando em frente. e e despercebido, né? totalmente despercebido. E daí a gente vem aqui, se reúne na quarta, faz um monte de comentário, mas no outro dia a gente está lá <risos> tudo igual. Né? Então a gente tem que, tem que servir para que a gente observe a vida da gente, né? para que a gente consiga se identificar e se perceber nesse né? percurso evolutivo. Então é bem importante a gente saber né? o que, que a gente tem se conectado. Vocês acham fácil fazer essa percepção? Vocês conseguem observar?
0: Ixi, É né?
4: <risos> uma resposta agora ou depois? Fácil, é. Facinho! Assim, assim.
8: assim, Não
2: consegue, Não. Não. Acho que até fechou o vídeo na minha cara.
5: Viu poxa Deus. vida, hein? Oh, que nossa, coisa! Nossa, nossa. que Ó, oh, tesourou, tesourou. Ai, não, não. <risos> é. não é Ela só pico, você. Ela tocou não, aqui e falou, fecha
0: o vídeo.
5: Para, deixa
6: eu falar. <risos> eu acho essa tarefa bem complicada, porque isso para que a gente conseguisse fazer hum. essas análises tinha que ter essa essa dedicação né? Esse tempo para a gente parar para a gente silenciar será que eles estão me ouvindo oi pois... ah não, 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 não eu. Eu. Então, me
2: ouvindo
6: vídeo... então, <risos> tá, tá horrível a internet inclusive o, a, o vídeo estava fechado porque tá muito ruim mas enfim, né? Então, como eu estava falando, daí a gente precisa, precisaria reservar isso, né? E eu acho que, pelo menos para mim, né, ainda é muito um processo automático, o dia, assim, as coisas. E eu sempre falo dessa sensação de que passa muito rápido e tal. E acho que isso potencializa esse modo automático de viver, de, de as coisas irem acontecendo, assim, tal. Eu acho que é um fator que influencia, assim. E se a gente fizesse uma uma análise, né? Do que que tá fazendo, na hora que tá fazendo. Fizesse esse processo de, de, de pensar mesmo, né? Antes de, de simplesmente ir reagindo e ir fazendo. Acho que ia ser uma qualidade de vida melhor. Aí, quem sabe, a gente ia perceber, inclusive, essas ações, né? Que a gente sempre fala dessa ação espiritual e tal. Talvez o que falte é essa abertura, né? esse espaço para observar esse outro lado. Mas a gente só fica ali, bem acelerado. Nem quando eu estou com Covid, Deus, eu só fico pensando que eu estou mal, que eu estou ruim, não sei o quê. É um horror, devia aproveitar esses, esses momentos também. Mas mesmo assim, parece que quando uma coisa sai, a gente coloca a outra no lugar, e vai sempre preenchido com, com atividades assim, materiais. E acaba deixando, sempre deixando para depois a parte que importa de verdade. Acho que tô... Óbvio, né? Eu acho que travei de novo, mas tudo bem. Uhum.
2: <risos> é. é, Esse é, é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Super. Mas, assim, né, a gente já observar que existe uma realidade além da matéria já é também um grande avanço. Né? Então, vamos, assim, por, por, por níveis, né? Então, o nível 1 um, a gente já alcançou, né? A gente já sabe que existem coisas muito além da matéria, né? muitas coisas além da matéria. E isso já é fantástico. Agora, a gente ampliando, né? Ah, vamos Entendo deixar para a próxima. Pode, né? Por que não? Ai,
6: não deveria, né? Porque daí a gente só está empatando <risos> o processo de evolução, né? Podia ser acelerado, podia ser mais dinâmico, mas daí a gente fica ali. Ah, não, vamos deixar para depois. Vamos
5: procrastinar, é Procrastinação, bom.
6: Procrastinação, essa é a palavra. <risos>
2: É um grande desafio mesmo. Mais alguém? Tem essa dificuldade? só nós
6: aqui uhum. que estamos falando. <risos> o resto são tudo poluído já.
2: <risos> Fala aí, José Carlos. Você consegue perceber as suas conexões?
3: É. No momento, é propício para isso. Porque a gente... Devido a uma, uma certa idade, né? Ao passar do tempo, a gente, então, acaba. Não. Acabaram excluindo a gente, por então, a gente acaba pensando em muito mais coisas. Ao invés esse automatismo, como a Atualmente, eu estou vendo uma coisa: eu estou trabalhando com o dia inteiro. Então, a gente vai das pessoas e. e. e recebem e conversam e expõem. Você ficar ali, você fica meia hora, 40 minutos conversando. Outras, o, o produto, mas tem. A porta. é incrível. Então, aí eu venho dirigindo e percebendo. Tendo, chego em casa, analiso os comportamentos e aí ele me dá um pouco mais de...
5: Aí, Júlio. É, o obsessor tecnológico está pegando hoje, hein? Não. Nossa, Sarah, hoje. não. Hoje, hoje ele está com tudo. as conexões eu né? então, então aí me dá um
3: de reflexão em fazer alguma ah, coisas para poder aí eu consigo construir umas certas coisas já não fico nesse automatismo mas fico mais reflexivo mas dá medo essas reflexões porque parece que o tempo, para mim, já passou. Você entendeu? Aí, é <risos> aí fica difícil. E a gente quer também se movimentar, quer agir, quer, quer fazer as coisas, mas parece que, ao mesmo tempo, a gente está amputado, de uma certa forma, a atingir um, um objetivo maior. Porque tem gente que... Passa na sua frente, vem correndo. E... E... Uhum. Por essa que eu consigo refletir melhor. Eu não sei se vai com a qualidade de vida ou se eu estou deixando a vida passar também. Tem que ter esse, esse tipo de reflexão. Mas eu estou menos acelerado. Estou um pouco mais pensativo. Em fazer as coisas já não entro nesse automatismo. Eu paro, penso e vejo o melhor caminho a seguir, a melhor forma para fazer. Mas eu acredito que é devido ao tempo que já se, se escoou para essa fase, entendeu? Ficar falando, aí procura fugir um pouco, enfim, né? E a gente vai aprendendo a conviver com esse, esse tipo de relacionamento. Ficar brincando com a galinha, com o cachorro. <risos> Tem que fazer passar o tempo. Se ficar parado com essa pandemia, aí pira. Fica Verdade. na batatinha. Tatinha, a aça e a cabeça só é massa.
5: É rimou. Nossa, que poema lindo. É, depois do
3: céu umas rimas. Poema de pandemia. É. Mas, é meio... é, mas é bem dificultoso. Zé do céu. Ainda quando você tem. Hã? Zé
6: do
7: céu, eu estava aqui prestando atenção na tua fala, é. dá a impressão que você está com 90 anos. Anos, mas
3: não não é, é que as pessoas lhe chegam dessa forma.
7: Não. Você está elas... passando tá para mim como se você estivesse se sentindo com 90 anos. 88,
0: 88 anos. É,
7: Não, impressão. mas eu não
3: estou com 90 anos. Eu estou com 89,7
7: ah, Então não tem ainda 90. Então você trata de reagir. Estou <risos> tô,
3: tô ficando com não dó foi, de você. Não Zé. foi essa impressão que eu quis passar, mas talvez. Mas, ficou, passou isso,
7: Zé? Eu tô ficando com dó de Sério? você, Zé. Ah! Uhum. Aqui, ó. <risos> Meu Me Deus do céu, Zé. Você é de Deus, Eu... é Vou chamar você, você trata de fazer a tua dentadura com a tua Você é com bolachinha aqui de dentadura, velho. Zé, se anima, Zé. Até a Patrícia concordou, né, Paty? Dá a impressão que tá isso, ele está falando doce
6: na é passada. <risos>
7: É, que é isso, Zé, cadê aquele... Você, engol... Você engoliu aquele amigo, Zé, que
5: <risos> é, Mas ele
2: falou que não era essa a impressão que ele queria passar, né? Está falando de uma maturidade, né, Zé? É, cada fase da vida a gente tem um jeito de, de perceber a vida. Isso é muito verdadeiro, né? Tanto é que a gente sempre fala bom, assim, hein? ah, se eu tivesse, que eu sinto agora com 15... Né? Não, o conhecimento não, não, não. que eu tenho agora e tivesse, né? a gente vai tendo né, cada fase aí um, um jeito de perceber as coisas mas enfim, né, a gente está falando de uma conexão né? não é só uma conexão da nossa, dos nossos ciclos né? que a gente vai vivendo porque cada, cada parte da vida da gente, a gente vive um ciclo mas a gente está falando também de uma conexão com o mundo espiritual. Né? Que é disso que trata ali o parágrafo. Né? Que existe um intercâmbio mental... Né? Deixa eu ler de novo. Um intercâmbio mental e emocional muito significativo entre os obreiros mais ah. além e os missionários do amor na Terra. Então ele está falando que existe esse intercâmbio né, esse intercâmbio constante e ele fala assim: missionários do amor. Vocês não se acham missionários do amor? Vocês não acharam que era para vocês também? Não.
3: mas quando ele fala
2: que, 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 que vocês pensaram, missionários do amor lá já lembraram de quem lá dos médicos? Não que eles não sejam, são né? Mas trabalhador da casa espírita não é missionário do amor?
4: É para ser, né? É para
2: ser. É ser. É para ser do amor. Não tá falando com a gente esse parágrafo?
4: Com
7: certeza, né?
4: Esse intercâmbio mental é lá e cá, né? Claro que nem todos estão nessa mesma vibe, né? Mas é para ser. Eu acho que nós espíritas somos missionários do amor diariamente, diariamente, sempre você acaba passando um pouquinho de amor, sempre tem alguém durante o dia que vai precisar um pouquinho do, do seu amor, a gente acaba doando um pouquinho do, do lado bom de alguma forma. E é bem Nem isso que eu já que falou, seja... né, Pati? Nem que seja é. através de um sorriso. Prestar atenção, né? É bem. É. Isso. Exatamente.
2: Olha o relato que a Virene fez, né? Cada vez que ela vê uma prece, ela para e vibra. Vibra o quê? Amor. 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 Ah. imagino que todos nós, né, que estamos no grupo de, de prece, a gente faça isso, né, a gente vê lá, né, até comento sempre nos grupos, né, porque tem algumas pessoas que às vezes abalam, né, fica pensando, meu Deus, coitadinha da pessoa, tá doente e tal, e às vezes a conexão, não é uma conexão de, de, uhum. de saúde, né, acaba meio ficando é, impactado, bem. né, então é bom não participar, se faz mal, não participe né, do grupo de prece. O grupo de prece é para que a gente se, né, na hora, se às vezes a gente não está bem, e a gente tem que ter muito conhecimento da gente para saber, não, agora eu não estou bem, vou dar uma afastada, porque não adianta a gente fazer de conta, não, não, não vou sair, não vou fazer tá lá, né? Vibrando o quê? <risos> né, daí, é uma prece, vibra o quê pela pessoa? Né, então, é, na hora que a gente está... Né? Na hora que a gente escuta é, ver uma solicitação de prece, né? a gente muda ali, direciona o um pensamento de saúde, pede para a equipe espiritual para que, que, né? que os corristas possam interagir e mas tem uns aqui também O né, a pessoa vai... Vocês viram o um videozinho do Divaldo, né, que ele fala assim Que ele achava que tinha que dar paz E curar todo mundo, né e Às vezes a gente tem essa, essa ideia, né, que o melhor da pessoa É ficar na Terra, e às vezes não, né Às vezes o desencarne é a melhor coisa Então ainda a gente tá muito, né, muito muito ainda na, na realidade da matéria, né? quando a gente acha que o melhor é estar aqui.
5: A gente morrer ainda é perder, né? é, na é. nossa realidade é essa. Né? Se é. morreu, perdeu. Né? Então,
2: é. E se morrer é novo, é. então perdeu muito. Né? Perdeu
5: muito, exatamente. <risos> Tinha toda a vida, é é. Toda vida pela frente, é verdade. Toda é a vida pela frente. Isso é mentalidade nossa. Né? Por isso que a gente chora. Mas eu
3: digo para a que todo dia a gente morre, na hora de dormir a gente morre, só vai saber que acordou no outro dia.
4: É, pelo, né, pelo que eu entendi assim, lá do, do vídeo do Divaldo, que é um eu tinha dele, né? Ele fala, assim, que se no meu né, se no plano reencarnatório nosso está, que nós vamos desencarnar pelo Covid, vamos ser pelo Covid. Se é por um AVC se é por um, é, um infarto do coração, qualquer outra coisa, também será, né? Então, é, é só uma coisa, assim, da gente aceitar, né? Se estiver no, no meu projeto reencarnatório, se for aquilo que eu me... Né, que eu, não é isso que eu vou passar, é isso, dessa forma que eu vou desencarnar também, né? só tem uma chance,
2: né? É. Que Deus.
4: E que as pessoas. Não, não, não. A conscientização mesmo, de todo cuidado e tudo mais, né? É que nele também é a mesma coisa. Do, se você está provocando isso, tá vivendo é, perigosamente em qualquer situação, pode ser do Covid, pode ser de carro, pode ser de, né? de qualquer outra coisa. Então, passa por aí mesmo, né?
5: Nós transitamos na lei de conservação, na lei de destruição, né? Então, é. Lei de justiça, amor e caridade. Nossa, estamos transitando nessas Nossa, no ela, momento ela. que eu corto. Lei do progresso. Né? Nossa.
2: Bom, pessoal, deu nosso solidário, né? Mas é, eu vou ler de novo, né, esse parágrafo. Pra gente, agora para a gente entender que é para a gente também. Não é só, é só para a gente, mas também é para a gente. É, intercâmbio mental e emocional muito significativo entre os obreiros do mais além e os missionários do amor na Terra. Então. Tá gente, não esqueça, né, que a gente tá conectado aí, envolvido por todos esses espíritos de luz, esses espíritos bondosos que socorrem. E cada vez que a gente, né, emite uma ondinha que seja, né, minúscula de amor, né? a gente está se conectando aí a toda essa força poderosa que, que organiza o universo. Rodrigão, quer fazer uma prece para gente? Você sabia que eu ia pedir, né?
8: Eu sabia que, na verdade, quando você falasse, eu ia dizer que faria a prece. hoje. <risos> <risos> queridos amigos, colocando na mão de Deus os nossos Espíritos. Ele como Pai, que tanto vela por nós, agradecemos a cada palavra dita, a cada palavra ouvida agradecemos a união que mesmo longe vibramos em conexão com o divino abençoe, pai, cada trabalhador que aqui esteve encarnado, desencarnado. Abençoe também os que por motivo qualquer não puderam participar. Todos estamos do Senhor. Abençoe, Pai, a cada um que hoje não tem teto. A cada um que hoje não conseguiu comer. A cada um que não teve a felicidade de um sorriso a cada um que o desespero bateu em sua porta, que a centelha divina brote do seu peito, irradie-los, emanando em todo o recinto onde estamos. Abençoe, Pai, cada filho teu que é cuidado por Ismael, Abençoe esse planeta que passa por um momento tão bonito e tão difícil. Abençoe, Pai. Entregue em tuas mãos as nossas vidas. Que assim seja.